0: Kara lahana tohumunu böyle iğneyle açarak içinden o minik partikülleri şeyleri çıkararak lahana elde edemeyiz. Onun toprağın içine girmesi lazım. Ve o ilk konuşmamızdan sonra sanırım ertesi gün kararımı vermiştim ve vegandım ben. Şimdi ben o tavuğun yumurtasını görsem ayda bir böyle canım diyelim çok çekti.
1: Herkese merhaba, bugün Işıl'la birlikteyiz. Işıl benim orta ve liseden sınıf arkadaşım. Demin fark ettim ki 20 yıldır hiç görüşmemişiz. Bir ara İTV'de gördüm, belgesel yapıyordu. Sonra bir anda Danimarka'da bir çiftlikte Teo ve Nikola'yla birlikte orada çiftçilik yaparken bulduk. Bu süreci ve veganlığa geçişini biraz bize anlatırsan ben de arada sorularımı sana sorarım.
0: Elbette, teşekkür ederim. Öncelikle beni konuk alma nezaketini gösterdiğin için. Danimarka'dan sevgiler göndererek başlıyorum. Evet aslında 20 sene olmuş görüşmeyeli. yeli. San Benua mezunuyuz ikimiz de. Ama benim böyle altını çizmek istediğim bir nokta var. San Benua yılları ve şimdiki zamanla ilgili. Ee, seni düşününce mesela San Benua'da bizim olduğumuz dönem, yani 2000 mezunları döneminde böyle bir azılı bir çete vardı. <gülüyor> 4-5 kişiden oluşan. Ve e, lisenin geri kalanını böyle çok harika sürprizler hazırlayan zaman zaman bir çete. <gülüyor> Şimdi detaylarına girmeyelim ama mesela okulun girişinde işte bu mermer kaide üzerinde işte Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 1783 Senden O Özel Fransız Lisesi'ni söküp gece vakti yerine taşındık falan yazan böyle. ilginç mesela, anarşik bir grup vardı. Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kesebilirsin
0: istersen ama. Suat o, o grubun çok böyle hani sahnede yer alan üyelerinden değil ama böyle vakur al böyle çok ferda e, arkasında fakat aktif olan bir e, arkadaşımızdı. Şimdi bu, bu zamana döndüğümüzde de ben aslında aynı çizgide ilerlediğini görüyorum. Öncelikle e, yani yaptığın çalışmalardan ve açtığın kapılardan ötürü ben teşekkür borç biliyorum. E, güzel şeyler yapıyorsun. Bu yine böyle vakur, alçak, <gülüyor> bir tavır. Fakat altında büyük anarşizm, nasıl diyelim barışçıl bir anarşizm barındırıyor bu vegan inisiyatifler. Dolayısıyla aynı çizgide emin adımlarla ilerlediğini <gülüyor> görmek güzel bir şey açım Bunu gerek hastaların, gerek sosyal medyadan takip eden takipçilerin için paylaşma gereği duydum. Ben Sam Menon'dan sonra... İşte üniversite okudum. Ee, İslam Üniversitesi Fransızca mütercüme tercümanlık. sene senede bitirdim. Yani çok yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle ideallerim yoktu. Sen beni o'dan da hatırlarsın. Yani belli bir amaç doğrultusunda böyle bilinçli kararlar pek almadım hayatımda. Sen ben o sonrasında da ve üniversite sonrasında da bu böyle devam etti. Ee, üniversiteye giderken e, bir rastlantı sonucu yani... Rastlantısal olmayan ne var hayatta bilmiyorum ama İSTV'de metin yazarı olarak çalışmaya başladım. İSTV 2006 senesinde 2006'nın Şubat ayında çok idealist ve %80'i üniversiteli gençler tarafından oluşturulan, tabii ki Coşkun Aral ve e, haberci ekibinden 3 ortağının kurduğu bir e, prodüksiyon şirketi aslında İSTV. Fakat çalışanların yüzde sekseni ben gibi üniversiteli idealist gençlerdik yani çoğunluğumuz kadın orada Metin yazmaya başladım ve yine bir rastlantısal durum gereği Metin yazarlığından işte program yapımcılığına terfi Sanırım bir altı ay içinde falan gerçekleşti ve ben kendimi bir anda e, böyle Türkiye'de Ortadoğu'da Avrupa'da ve devamında Hindistan'da. <gülüyor> Gezerken gezdiğim şehirleri e, ekrana anlatırken buldum. Uzun bir yolculuktu STV'deki 2006'dan 2012'ye kadar. Yani Danimarka'ya taşımadan hemen öncesine denk gelen bir dönem. E, şimdi çok detaylarına girmeyelim kayboluruz. Fakat benim STV'deki asıl aslında çıkışım STV'den çıkışımla oldu. O da şöyle. Ekrandan görünen yolculukların aslında simetrisinde, ben, benim, ben kendi içimde de bir takım yolculuklardaydım ve bir gün 2011 yılında her şeyi bırakıp, hiç plan program yapmadan Hindistan'a bastım, <gülüyor> gittim ve yanıma kamera almak yani program çekmek amacıyla değil. Yani ECV'den çıkarılmıştım ben. <gülüyor> Böyle bir küçülme politikası gereği herkesi çıkarıyorlardı. Ben de oradan aldım tazminat parasıyla zaten çok sıfırı tüketmiştim hayatta ve bastım Hindistan'a gittim. Burayı özellikle altını çizerek anlatma gereği duyuyorum çünkü Hindistan'dan sonra hayatım başka bir akış aldı yani bir ivme vermiş oldum ben aslında İstanbul'dan <gülüyor> Nüvdeliye, Yeni Delhi'ye uçarak.
1: Peki Hindistan'a ee, gitme kararını nasıl aldın? Yani neden aslında... Hindistan?
0: Şöyle Suat aslında bu alınmış bir karar değildi. Başka bir şey yapacak bir şeyim yoktu. <gülüyor> yani şöyle amiyane tabirle sıfırı tüketmek yani ruhsal olarak e, paylaşmakta da aslında çok yarar görüyorum. Çünkü şu anda global bir kimliğe bürünmüş halde işte bu anksiyete rahatsızlığı bir dengesiz ruh dengesizliğiyle yıllar yani uzun yıllar geçirdim ve buradan hareketle de Hindistan'da buldum kendimi. Hayatıma Hindistan'a giden çok insan girdi durup dururken benim hiç Hindistanla ilgili bir fantazim bir ne bileyim sempatim bir şeyim yoktu yani bir anda hayatıma oluk oluk Hindistan'a giden insanlar akmaya başladı ve onların anlattığı hikayelerden söylediklerinden belki etkilenerek kendimi Hindistan'da buldum. Sonra Hindistan'da işte ben e, gitmeden önce elimde de bir kamera tutuşturmuştu STV'nin genel yayın yönetmeni Murat Toy. Al belki bunda bir şeyler çekersin diye çektim. İşte Hindistan ve Nepal'de altı ay geçirdim. Ve bu yedi bölümlük bir belgesel serisi oldu. Buradan eğer paylaşabiliyorsak da paylaşabiliriz şuradan veya tabii, şurada. İki bölümünü YouTube kanalıma koydum. Atlayarak anlatacağım buraları. Çünkü bunların zaten kendi çok uzun beş altı bölümlük belki video e, konferansı gerektiren... Konular. Fakat Hindistan'da işte ben eşim Nikolay'la tanıştım. Ve Nikolay'la beraber hem Hindistan'da hem Nepal'de ben aslında çok fazla bugün konuşacağımız konuyla da ilgili alakadar tohum topladım, nüve topladım. Ve bunlar bunları zihnime ektim ve o tohumlar zamanı geldiğinde aslında açtılar. Yani ben yine pek bir müdahalede bulunmadım açıkçası. E, Fukuoka gibi bu ekim sapı devrimini <gülüyor> yaratan. Jaffa Mustafa Koka gibi ben Hindistan'dan Hint felsefesi ve özellikle Budist doktrinden karşıma çıkan, önüme düşen tohumları zihnime ektim ve onlar zamanı geldiğinde kendiliğinden açıldılar. Bugün üzerine konuşacağımız ve ya Danimarka'daki yaşamla da bağlantı kurarak anlatmaya çalışacağım vegan veganlık serüvenim de aslında. Hindistan'dan teslim aldığım bu tohumların zamanı gelince yaşarmış açmış halde diyebilirim sonra Hindistan'da işte aşık oldum sonra ben iyileştim falan <gülüyor> bayağı iyileştim yani ve ardından e, Nikolay ile evlendik ve Danimarka'ya yerleştim Danimarka'da e, Danimarka'ya yerleştiğim e, zaman e, biz Kopenhag'da oturuyorduk ve Nikolay o zaman henüz bir e, Gardening yani Türkçe muadili nedir bilmiyorum ziraat ziraat mühendisliği değil ama veya tam çiftçilik de diyemeyeceğim yani içinde hayvancılık barındırmayan böyle bostancılık yani sebze yetiştiriciliği okuyordu Hı. öyle diyeyim
1: ziraat mühendisliği kapsamıyor mu ya yani ziraat bunu kapsamıyor mu? Ben de tam da. kadar
0: kapsamlı bir eğitim değildi. Danimarka'da eğitim sistemi de epey farklı Türkiye'dekinden. Yani öyle ziraat mühendisliği kadar uzun bir eğitim değildi öncelikle.
1: Ama mesleki olarak yetiştirici
0: Mesle- anladım kadar. Evet evet. Yani sebze yetiştiriciliği diyelim. Hı hı. Bunun okulunu okuyordu. Okulu bittikten sonra bir çiftlikte staj yapmaya başladı. Organik tarım yapan çiftlikte staj yapmaya başladı ve oraya taşındık da biz. Bir sene kadar orada oturduk. İşte sonra ben oradayken hamile kaldım. Theo'yu doğurdum. Bir ara Kopenhag'a gittik bir sene tekrar oturduk. Ve sonra Theo bir buçuk yaşındayken bugün yaşadığımız bu Brinkholm adlı çiftlikte bulduk kendimizi. Bu da yine çok rahatsızlı oldu. 2017'nin Nisan ayından beri biz... Danimarka Kırsalı'nda, Kopenhag, 50 dakika uzaklıkta, bu pastoral çiftlikte, (gülüyor) içinden bir dere geçiyor. Şu an karşımda aktar görüyorum dereyi ve ağaçları. Böyle içinden dere geçen, sadece biz insanların değil ama hayvanların da çok böyle bir uğrak mekanı olan, böyle koruma altındaki hayvanları görüyoruz burada falan yani. Vahşi
1: hayvanlar var
0: mı? Evet, tilki. Ondan sonra kurt henüz görmedim, bekliyorum. <gülüyor> i̇şte şey var, adını Türkçe adını bilmiyorum ama bir çeşit yarasa var. Danimarka'nın başka yerlerinde sık görünmeyen bu yarasa burada görüldü. Hatta onun nerede yuvalandığını araştırıyoruz falan. Böyle işte etra- şey koyuyoruz, ne onun adı? Şöyle ses kaydeden, daha doğrusu sinyal kaydeden bir takım hmm. kaygıtlar var. Onların yerini her gün değiştirmek suretiyle bu yarasının yuvasını arıyoruz. Başka bir yırtıcı hayvanlar var. Ondan sonra çok hayvanlar var <gülüyor> doğal yaşam içinde. Fakat biz biz hayvan yetiştirmiyoruz. Hayvanlar üzerinden herhangi bir ticari amaç, gütmüyoruz. Bir kere bu çiftlik bize ait değil. Burası kolektif bir çiftlik. İlginç de bir hikayesi var. Türkiye'deki bazı arkadaşlarıma örnek olduğu ve ilham verdiği için yine paylaşma gereği duyuyorum. Ben bunları aslında sosyal medya hesabımdan da zamanım veya da keyfim verdiğince paylaşıyorum. Burası Brinkholm 2001 yılına kadar bir aile ve o ailenin jenerasyonları tarafından korunmuş, kollanmış, içinde yaşanmış, hayvancılık da yapılmış bir çiftlik. 19. yüzyılda inşa edilmiş. Fakat 2000 yılında artık burada yaşayan aile yani o jenerasyon, son jenerasyon bu çiftliği satmaya karar veriyorlar. Ve o zaman böyle çok sosyal medya, Facebook falan yok. Bunu böyle lokal yerel gazeteler aracılığıyla duyuruyorlar. Ve bunu okuyan birkaç arkadaş, o işte burası satılıyor, hadi burayı alalım diyorlar. Fakat çok büyük bir çiftlik burası, 30 hektar ve çok da güzel gerçekten. Fiyat yani meblağ çok yüksek olduğu için kendileri bunu karşılayamayacaklarından onlar da yine bu yerel gazetelere bir başka ilan veriyorlar ve diyorlar ki bakın Brinkholm satışa çıktı, Gelin, el ele verelim ve bu çiftliği, böyle bir kolektif çiftlik olması amacıyla satın alalım. Ve başarılı oluyorlar. 400-500 kişi bulunuyor böyle. Hmm. Ve bu 400-500 kişi bir araya çiftliği satın alıyorlar. Ve 2001 yılından itibaren bu çiftlik bu gönüllülük esasıyla ayakta tutulmaya çalışılmış. Çok kısa kabaca anlatıyorum ve aynı zamanda bu Brinkholm, Lamba diye, yani Türkçe'ye tarım loncası olarak çevirebileceğimiz bir kuruluşa da üye. Bu tarım yol, loncası da çok eskiden artık 17-18. yüzyılda böyle e, baronlara baş kaldıran çiftçiler tarafından kurulmuş oda yani. Sömürülen e, çiftçilerin e, bir araya gelip oluşturduğu bir meslek. Meslek Evet. Ve evet, şimdi bu 21. yüzyılda onun updated version yani up de, güncelleştirilmiş haliyle bu tarım loncasına üye Brinkoim. Dolayısıyla bu çiftlik ilkeleri ilkeli, ilkesi gereği zaten böyle monokültür mono monokültüre hizmet eden, işte böyle büyük çapta tarım yapan bir, bir yer olmadı ve olmayacak. 2001 yılından sonra hep bir şey gönülürük esasıyla ayakta tutulmaya çalışılmış fakat işte 2017 yılında bir şekilde yine rastlantısal e, dediğim bu olay sonucu Nikola'ya yani e, eşime teklif geldi buradan işte çiftlikte oturur ve de sebze yetiştirir misin diye o da hay hay dedi hay hay dedik ve böylelikle 2017 yılından beri bu çiftlikte bu evde oturuyoruz yani kirada oturuyoruz ve bir hektar Tarlamız var. O bir hektar tarlada da elma çeşit sebze yetiştiriyoruz. Bu sebzeleri her iki haftada bir paketleyip kutulara koyarak Kopenhag'da veya da buraya, yani Kopenhag civar Mıntıka'da oturan insanlara gönderim yapıyoruz. Bu gönderimden aslında çok da memnun değiliz çünkü bunu çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz. Birincisi fazla transportasyon, yani arabayla. İşte böyle Biz gitmiyoruz gerçi bunu üstlenen bir gönüllü birkaç gönüllü var ama işte arabalarla herkesin kapısına gitmek ve bütün o sebzeleri böyle plastik çünkü sebzelerin tazeliğini koruyabilmesi için plastiğin içine girmesi gerekiyor. Bütün o sebzeleri plastiklerin içine işte yerleştirmek, bütün o paketleme işlemi süresince geçen zaman gibi şeyler sürdürülebilir değil. Dolayısıyla bunun değişmesi
1: yolunda da adımlarımız var. Ya anlamadığım şey şu, siz... Orada hem kiracısınız hem buradaki ürünleri o e, hisse sahiplerine mi gönderiyorsunuz, satıyor musunuz?
0: Hisse sahiplerine değil. Hisse sahipleri sadece bu çiftliğin ayakta kalması için böyle bir e, sosyal inisiyatifte bulunmuşlar. Belki bu 500 kişi arasından, yani çiftliğin hissesine sahip olan 500 kişi arasından belki 300'ü gelip çiftliği görmemiştir bile. O 500 kişi ayrı. Fakat gönderim yaptığımız kişiler e, bir abonman listesi. Sosyal medyadan ve yine böyle lokal gazetelerden ilanlarla Brinkholm'in edindiği Müşteriler yani iki Çünkü haftada bir kapılıyor.
1: kooperatif diye olan kooperatif, şeyleri evet. dengeliyor. Yani. Kooperatif
0: diyebiliriz. Fakat bunun dışında restoranlara da gönderim yapıyoruz. Pazarlara gidiyoruz. Burada da Newarka'da çok güzel pazarlar oluyor yazın. Kışın da oluyor. Genel olarak hayatımızı bu minvalde idame ettiriyoruz diyebilirim. Buna paralel olarak ben son bir buçuk yıldır veganım. Öncesi
1: i̇ki yıl ya.
0: İki yıl oldu mu? <gülüyor> Olmuş olabilir. <gülüyor> oldu mu? acaba? İşte zaman bende çok acayip.
1: Ocak 2019'da bana mesaj atmıştın.
0: Ocak 2019 2020'deyiz
1: değil mi? 2020'nin Kasım'ındayız.
0: Okey. Bak burada yaşayınca zaman da öyle. <gülüyor> Tek bir an içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Evet. Neredeyse iki senedir bitki temelli besleyici. Ee, eşim Nikolay o vejeteryan ve Teo doğduğundan beri hiç peynir, süt ve süt ürünleri sevmedi. Yani inkar etti, kokusuna dahi dayanamadı. Fakat yumurta yiyordu. Dolayısıyla Teo şu an, ben son iki senedir veganım ve hala Teo yumurta gördüğü için evde, yani Nikolay yediği için ve sevdiği için de yumurtayı. Teo'nun diyetinde sadece hayvansal ürün olarak yumurta var. Fakat ona da yemeğinin nereden geldiğini anlatıyorum. Çünkü artık bunu anlayacak yaşta. Neredeyse 5 yaşında. E, bunu zaten destekleyen, yani bu anlatımımı destekleyen bir hayat pratiği içindeyiz burada. Anlaması güç olmuyor. E, işte etin, so called et, <gülüyor> etin nereden geldiğini veya da peynirin yapılma aşamasını, e, hayvanların nasıl... ...meta olarak göründüğüne dair, onun anlayabileceği dilde, anlayabileceği böyle oyunlu şekillerde anlatımlarım oluyor. Ve o da biraz daha büyüdüğünde kendi kararını verir diye düşünüyorum. Ben evet, son bir buçuk yıldır vegan besleniyorum. Bununla ilgili hiçbir, hiçbir şikayetim olmadığı gibi bilakis, yani hem, hem kafa hem de vücut ve hem de çevreyle ilgili böyle bir, bir, bir holistik bir döngü içinde olduğum için şimdi çok daha senkronize hissediyorum hayatın normal akışıyla yani bir insan cinsi olarak bir insan olarak olması gerektiğine daha yakın bir hayat hayat pratimi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buradaki üretimlerimiz nereye baksam sebze görüyorum şu an evde böyle yüzlerce balkabağı var falan <gülüyor> yani yemeklerim yani yemek yapmak hani mutfakta bunlarla bunlarla oyalanmak da güzel meşgaleler.
1: Ben şöyle sorayım o zaman iki sene önce seni vegan yapan şey neydi ya da daha önce Onur'un videosunda da sorduğu gibi bunca zamandır ta Hindistan'dan beri aldığın o tohumların ...bugüne kadar açmamasının sebebi neydi ya da? Şöyle düşünüyorum...
0: ...vegan olmadığım zamanlarda da... ...birçok işte belgesel... Izledi, ...izliyordum, okuyordum... ...röportajlar, videolar dinliyordum... ...ve bütün bu bilgiyi alıyordum... ...yani biliyordum neyin ne olduğunun... ...bilincindeydim fakat... ...bilmek ve anlamak iki farklı şey ya... ...yani bilmek yetmiyor... ...şairin dediği yanlış aslında... ...anlamak çözmeye yetiyor yani... ...bilmek çözmeye yetmeyen gerçekten... Bu bilgiler aynı o tohumların işte aç, açması için bir vakit bir zaman şartların yerine oturması lazım. Yani bir kara lahana tohumunu böyle iğneyle açarak içinden o minik partikülleri şeyler çıkararak lahana elde edemeyiz. Onun toprağın içine girmesi lazım. Su, işte ışık, ısı bir sürü faktörün bir araya gelmesi lazım ve ondan sonra onun kendiliğinden açması lazım. Dolayısıyla ben ve diğer herkes aslında şu an vegan olan ya da olmayan herkes için aynı şey söz konusu yani herkesin bilinci farklı evrelerde farklı yerlerden geçiyoruz farklı uyaranlara maruz kalıyoruz aslında bu şeyin de bir yansıması mesela hep tek nasıl diyeyim prototipleşmiş düşünüyoruz her şeyi sanki herkesin yaşamı aynı çizgide ilerliyor her şey aynı ee, ve herkes aynı anda ve aynı şekilde çözmek zorundaymış gibi. Hayır, hayat öyle bir şey değil. Yani bu acayip prizmalarız biz yani. Aynı ışığı farklı şekillerde yansıtıyoruz ve bu birçok koşullara bağlı ve sadece bilmek yetmiyor. Ya bunun da çok güzel bir örneği aslında bu Hindistan'dan aldığım ve zihnime yerleştirdiğim tohumlarda bununla çok paralel olduğunu söylüyor bana her şeyin yani. Bilmekle olmuyor. Mesela bir Yoga kursuna gidip de veya da meditasyon kursuna gidip iki hafta şey olmuyor, olunamaz hemen yani anlatabiliyor muyum? Onun sindirilmesi lazım, zaman geçmesi lazım. Fakat bu düzen, materyalist düzen bizden her şeyin çok çabuk, çok seri, aynı bir fabrika gibi satın alınabilir hep, ve hep meta üzerinden, hep nesneler üzerinden böyle bir döngü döngü içinde olmamızı bekliyor. Halbuki öyle değil. Hayat başka türlü akıyor ve benim hikayemde de her şeyi bilmeme rağmen bunun yani bu tohumun açması bir koşul ve zaman mevzuydu ama olay olarak şöyle bir olaydan bahsedebilirim. Yani o tohumun diye patlama anı. Geçen sene bizim çiftliğe iki tane stajyer geldi ve yani ilk görüşte bir klik oldu aramızda bu iki stajyerle Tobias ve Anas. Ee, çok iyi arkadaş olduk. Stajyer ve hani usta ilişkisinden çok Nikolay ve onlar arasında bir, bir kanka, kankalık müessesesi oldu ve biz birlikte yaşadık gibi bir şey yani uzunca süre ve bu, bu iki stajyerden bir tanesi vegandı. ve Biz her sabah kahvaltıya birlikte oturduğumuzda ve karşımda yani etiyle kemiğiyle canlı bir vegan gördüğümde aynı bu sofrayı paylaştığımızda bir saniye daha beklemedim yani. İlk kahvaltıdan sonra ve o ilk konuşmamızdan sonra sanırım ertesi gün kararımı vermiştim. Ve vegandım ben. Hiç hiç zorlanmadım yani. Böyle bir zorluk. Zaten zor olan hiçbir şey yok. <gülüyor> Bunda zor olan her şey kafada yani. Bilinçle ilgili şeyler bunlar.
1: O son şeyi beklemişsin. İşte ne kadar Danimarka'nın kırsalına da gitsen geldi seni orada buldu.
0: Evet o yüzden bence vegan olmayan olmak isteyen veya da karşı
1: olan herkes
0: Çapraz ateş altında hissettim kendimi. Ee, ve başlarda yani böyle ister istemez bir defansif, ofansif böyle saçma sapan bir ringte buluyordum kendimi. Hepimizin sanırım bulduğu gibi. İşte sonra bu sabır, hoşgörü ve toleransla ilgili tohumlar da patlamaya başladılar. Yani Çünkü ben de ona şiddet içeren argümanlara veya da şiddet içeren iletişime aynı şiddetle karşılık verdiğimde hiçbir yere ilerlemiyoruz yani. Çünkü fark, farkına varıyorum ki öfkeyle bana yaklaşılması aslında o bir, bir defans mekanizması ama ben de ona öfkeyle karşılık verdiğim zaman o konuşma orada kalıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Diğer taraf diyor ki ya işte bak e, beni ya kibirle ilan ediyor ya başka bir şey ve o konuşma orada donuyor. Donmuş yağ gibi. <gülüyor> ve ve bu sürede hala mesela Danimarka'da günde 6000 bin domuz öldürülmeye devam ediyor anlatabiliyor muyum yani Amaca hizmet eden bir tavır değil Şiddete şiddetle karşılık vermek tolerans göstermemek amaca hizmet etmiyor keskin sirke küpüne zarar yani Bu da çok <gülüyor> önemli bir şey yani Vegan diyet, diyete geçiş Üç kollu hep Böyle şey yapılır ya adlandırılır ve genellenir işte sağlık için hayvan hayvanlar için ve çevre için aslında tek yani her şey tek her şey çok holistik yani bunu, bunu da daha canlı bir şekilde görmemi sağladı vegan diyet sadece kendi sağlığım üzerindeki etkileri değil fakat yani çevre şimdi burada zaten çiftlikte yaptığımız tarımda dediğim gibi hiçbir şekilde hayvanları kullanmıyoruz hayvansal ürün üretimimiz yok olmayacaktı fakat bilakis önümüzdeki dönemlerde Endüstri'den kurtardığımız, kurtarmak istediğim bazı hayvanlara burada mutlu birlikte yaşayabileceğimiz bir yaşam alanı sunmak istiyorum. Hatta buradan belki videoyu izleyen ve akıl vermek isteyen, fikir vermek isteyenler olursa öyle bir interaksiyona da girmek isterim. Araştırmalar yapıyorum. Mesela hayvanları buradaki holistik yaşamamıza dahil edip onların mesela işte... Tezeklerinden yararlanmak ve nasıl diyeyim mesela mesela diyelim ben bir inek kurtardım endüstriyeden okey ve burada o ineğe bir mutlu yaşam verdim ve onunla bir ilişkimiz başladı yani bir sevgi ilişkimiz başladı. Onun mesela tezeğini alıp kullanmak veya da bu inek eğer çok mutlu olduğunda çünkü böyle hikayeler var Hindistan'da bu arada ineklerin kutsal sayılmasının nedeni de bu biliyor musun Osuat? Bir inek güvende hissettiği bir ortamda sevdiği bir insanla ilişki içerisindeyse süt üretiyor ve o, o insanın neye ihtiyacı varsa o sütünde on, onları üretiyor biraz fantastik gelebilir ama bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var
1: yani Mesela, bu aslında anne çocuk ilişkisinde zaten böyle. Evet. Annenin sütü akşam saatiyse ona göre melatonin içeriyor. Çocuk hastaysa ona göre immün içeriyor. Doğal bir döngü tabii ineğin insan için <gülüyor> üretmesi bayağı fantastik olurdu ama.
0: Bayağı fantastik ama bak ben sana linkler yollarım. Yani yapılan araştırmalarla ilgili senin de bir süzgecinden geçsin isterim. Hindistan'da biliyorsun bir kere kutsal yani kutsiyet atfediliyor ineklere. Ee, en azından birçok eyalette ee, ve yapılan araştırmalarda da ineklerin aynı mesela hani a, insan bebek nasıl annesinin memesine yapıştığında tükürü memenin içine giriyor ve o kanallardan annenin vücudu çocuğun ne ihtiyacı varsa ve detekte ediyor ve ona göre veriyor Hı. ya sütü. Aynı şeyi inekler hani biz ineklerin mem- memesine yapışmadan da bunu hissedebiliyorlar ve ona göre süt veriyorlar diye. Bir takım, bir takım araştırmalar var. Sana göndermek isterim. Yani mesela böyle olsa ve ben o ineğin memelerini şişmiş görsem burada Brinkholm'de. Yani mesela bunu sağlasan bu vegan bir tavır mı olur?
1: Yani şöyle hayvanın memesinde süt olması için hamile olması veya lohusa olması gerekir. O zaman bir buzağı vardır ortada ve aslında yani veganlık bakış açısı o sütün buzağıya ait olduğunu söylüyor. Durup dururken hani süt gelmediği için yani tezek için belki şunu söyleyebilirim. Sonuçta teyzek dediğin hayvanın dışkısı ve o aslında bir şekilde zaten çıkacak. Sen o dışkıyı almak için o hayvanı besliyorsan bu tabii veganlığa karşı olur. Ama o hayvanla birlikte yaşıyorsan tabii onun teyzeyini çöpe atmaktansa tabii ki kullanabilirsin diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi e, bu noktalar hani pek rutin kullanımda olan şeyler olmadığı için yine aşağıda yorumlarda fikir beyan etmek isteyen olursa aydınlanmış oluruz. Yani süt konusunda dediğim gibi buzağı olmadan süt olması pek doğal değil. O yüzden birkaç yani, tane
0: link yollayacağım evet yani ürettiğini duydum bazı ineklerin ama tabi bakmak tabii lazım.
1: Işte şöyle inekler yani Hindistan'dakileri bilmiyorum ama normal şartlarda süt üreten cinsleri daha fazla çoğalttıkları için onlar daha fazla satılsın diye onlar Hı-hı. artık öyle bir anormal döngüye dönüyor ki yani normal bir inek yani normali neyse artık tabi normali kalmadı ama varsayalım Hı-hı. bir sene süt veriyorsa e, lohusalıkta o sütü veren cinsler artık hamillikte başlayıp iki seneye kadar falan verenleri oluyor. Yani onlarda maksimum evet. faydalanacak türleri çoğaltıyorlar. Yani artık o Hindistan'daki nedir tam bilmiyorum hani beraber.
0: Tabii ee, tabii sadece tır. inekler değil. Bu sadece aklıma gelen ve daha yeni araştırmaya başladığım bir konu için olduğu için seninle de paylaşma. Mesela atıyorum önümüzdeki sene solucan gübresi <gülüyor> elde etmek istiyorum mesela. Solucan gübresi içinde zaten şu an tarlada hali hazırda yaşayan bir dolu solucanımız var. Ve bunlardan sanırım adını şimdi hatırlamıyorum neydi? Redworm diye özel bir
1: solucan Bye. Mm-hmm. Um- Bu yüzden yine dediğim gibi aşağı yorum yapmak isteyen olursa hani
0: de, şurada evet. da
1: fikir vermek açısından bence evet. iyi bir beyin fırtınası olabilir. Olur
0: evet buna ciddi yani farklı bakış açılarına ihtiyacım var. Tabi niyet çok önemli dediğimiz gibi yani niyet şeyden eylemden önce geliyor aslında Buda'nın da dediği gibi <gülüyor> karma is not the action but the intention behind the action. Yani eylemden önce eyleme ve eylemin uzun vadede sana geri dönüşüne ivme veren nokta aslında niyet. Dolayısıyla burada mesela solucan örneğinden hareketle bu solucanların gübresini satmayacağım. Bir şey bir kar elde etmeyeceğim. Sadece onların onlara hatta ve hatta onlara daha korunaklı bir ortam yaratacağım. Yani başka hayvanların gelip onları yemelerini engelleyeceğim falan gibi pozitif yanları da var. Bunu düşünüyorum. Bir de mesela tavuk da almak istiyoruz. Çünkü tavukların da kakaları muhteşem bir besin toprak için. Mesela onunla ilgili de şöyle bir düşünce var. İşte kafamda bu tavuklar yumurtladıkları zaman tabii ki de aynı nasıl ağaçtan yaprak düşüyorsa bir çürüyorsa hani yumurta da düşer çürür sonuçta. Hani i̇lla da yemek gerekmiyor. Hani Fakat...
1: Tabii Mesela. düşüp çürüyen kırılan yumurtaları zaten başta tavuklar yiyor aslında kalsiyum evet. ihtiyaçlarını karşılamak açısından. Evet, evet. Yani o kendi döngülerinde var. Yakın zamanda e, Melike dedenin kanalında e, vegan bir video. <gülüyor> evet. E, yes. Aslında onun devamı da gelecek. Belki oradan da fikir alışverişi yapabiliriz. Yani evet, aslında evet. vegan tarım Sonuçta gübrenin kullanıldığı vegan bir tarım mümkün bildiğim kadarıyla. Evet. Halil Öztarhan da yanılmıyorsam o da bunu yapıyor diyebiliyorum ve bunu yapanlar da var ve bunun belli tanımları, kriterleri de olabilir. Evet. Ama tabii dünya için bu çok yeni bir şey. Evet. Yani biz daha hani yediklerimizi, giydiklerimizden hayvanları çıkarırken e, tanımları çıkarmak aslında çok büyük bir adım olacak. Yani bu aynı şekilde ilaç sektöründe de böyle çoğu ilaç e, hayvanlardan yapılıyor. Ve ilaçların neredeyse hepsi hayvanlarda test ediliyor. Yani evet. biz daha hala işte insanlar pirzola, yoğurt yerken hani ilaçlardan başlamak çok ütopik olurdu. O yüzden en çok tüketilen yerlerden başlayıp diğerleri içinde akılcı çözümler bulmak bence dünyanın gittiği yol bu yönde gidiyor. Yani ben evet. de açıkçası hiç fikrim olmayan konuları hayretle izliyorum
0: hem fikrim evet evet hem fikrim yani dediğim gibi evet akışına bıraktığında da zaten yaşamı o yaşamını seni getirmek istediği noktada bu şekil bir yer anlatabiliyor mu hani dedim ya benim hikayem çok bilişsel ilerlemedi aynı Fukuoka gibi bıraktım ne olduysa oldu tabii ki başka şeyler de var ama yani bu hani sağlıklı çevrenle uyumlu hayattan kar amacı gütmediğin bir düzen doğru olanı en yakını gibi geliyor. Mesela, fakat bununla beraber şu da var. Çok da uzatmak istemiyorum. Biraz fazla konuştuk ama bu konuda çünkü fikre ihtiyacım var. Mesela bazen de bazı fikirlere çok ortodoks bir tavırla yani böyle sıkı sıkıya bağlı olmak veya da çok işte bu attachment dediğimiz yine budist doktrinin çok sakınılması gereken şeylerden biri attachment yani bir şeye Körü ürüne bağlı olmak yani bir kör inanç, beslemek de aslında zararlı bir şey. Dolayısıyla sürekli bir akıl süzgecinden ve niyet süzgeçinden yani vicdan ve akılın senkronize bir birlikteliğinden süzmek gerekiyor her şeyi. Dolayısıyla ben veganım, bitki temelli besleniyorum ancak hala süzgeçten geçiyorum birçok şeyi ve mesela bir gün ben bir tavuk bahçemde, Yumurtasını bıraktığında her gün değil çünkü yumurtanın da insan sağlığına zararlı olduğunu biliyorum ama atıyorum ayda bir hani o, o yumurtayı yemek çünkü tadını seviyordum ben eskiden yumurtanın yani şu anda et asla ve peynir kokusunda falan toleransım kalmadı gerçekten ama yumurtayı seviyordum. Mesela şimdi ben o tavuğun yumurtasını görsem ayda bir böyle canım diyelim çok çekti. Şimdi şu hangisini yapmalıyım anlatabiliyor muyum şunu mu demeliyim yani hayır veganım yememeliyim mi yoksa hani vicdanımın ve aklımın sesini harmanlayıp senkronize edip yani şu an canım çekti hani ve hiçbir şeyi öldürmüyorum kimseye bir zararım yok şu anda yesem bunun kime zararı olacak deyip hani hani anlatabiliyor muyum nefsimi de bir anlamda o şekilde törpülemem. Sanki daha mı doğru olur falan gibi düşünceler içindeyim.
1: Sen linç yemeden ben söyleyeyim. <gülüyor>
0: yok linç <gülüyor> yani... yedebilirim. Yok okay, hepsi, yok yo,
1: yani espri yapıyorum. <gülüyor> yapıyorum. Şöyle aslında tavuğun yumurtayı bırakması da onun fizyolojik davranışlarından bir tanesi. O yumurta illa döllenmiş evet, olması... E, şart değil. O tavuk mesela yumurtayı bıraktıktan sonra üstüne oturma eğiliminde oluyor genelde. Şimdi evet. hani bu bir anne çocuk ilişkisi gibi düşündüğün zaman, hani topluma baktığın zaman, tabii ki uç örneklerden bahsetmiyorum. Tavuk için de genelde ortalama genel eğilim o yumurtanın üstünde oturmak oluyor. Eğer o yumurta olmaz ise tavuk Yeni bir yumurta yapma stresine giriyor ve yeni bir kabuk yapması gerekiyor ve bu kabuk içinde bir sürü kalsiyum tüketmesi gerekiyor. Zaten bu daha çok çiftlik tavuklarında da yumurtayı yeme isteği aslında o yüzden geliyor. Yani sürekli kalsiyum ihtiyacı var ve strese giriyor. Yumurtlamam lazım gibi. Aslında bunun böyle bir karşılığı var. Ben tabii hiçbir zaman bir çiftlikte bulunmadım veya hiçbir zaman bir tavukla birlikte yaşamadım. Yine bu konuda ...daha fikir sahibi olan varsa belki yazarlarsa sevinirim ama... ...tavuğun yumurtlaması yani çok tabiri caizse adet görmesi gibi düşünebilirsin. Değil ama onun üstüne oturması da onun bir ihtiyacı. Onu aldığın zaman tekrar bunu yapma isteğine geçiyor. Ve bu yüzden bir strese girip hayatı kısalıyor diye okumuştum.
0: Şöyle, tam, şimdi bu mesela hani tavuğun yumurtasının bir menstruasyon ürünü olduğu hani ve... hani. Ama bunu, bunu da mı yiyeceğiz falan. O, onu anlıyorum, o argümanı anlıyorum ama onunla da, onunla da ilgili kafamda başka şöyle bir, bir şey. Yani yemekten başka...
1: değil de yani ha. onun yumurtası o. Almak,
0: almak okey. Ama mesela üstüne yattığında ve ya bir şekilde o süreçten kendi gereksinimlerini giderdiği süreçten geçtikten sonra zaten yemediği yumurta toprakta çürümeye bırakılacak bırakacak değil mi? Yani o süreçten geçiyor. O detayı
1: inan ki çok bilmiyorum. Okay, yani tamam. işte belki, bilenler,
0: çok... belki bilenler burada zaten ne demek istediğimizi anlamışlardır. Yani benim burada mevzum illa da canım yumurta istiyor hayır diye öyle bir şey yok. Çevrede zaten bir sürü hani free range tavuklar ve yumurtaları var ama hayır yani o değil dava. Sadece Kendimi o sahnenin içinde görebiliyorum, anlatabiliyor muyum? Ve kafamda geçecek diyaloğu da görüyorum. Benim burada tek anlamaya çalıştığım mevzu şu. Veganım diye körü körüne hani inanmaktansa böyle bir hayatın içinde gelişen ve sevgi beslediğim bir hayvanın orada çürümeye terk edilmiş bir yumurtasını ola ki bir gün canım çekerse, hani dadının da dadısı ama şunu mu demeliyim yani hayır ben veganım yemeyeceğim. Hani bu o zaman ya. bir attachment mı oluyor? Anlatabiliyor
1: muyum? Ben çok iyi anladım. Çünkü hmm. sana şöyle belki yanıt verebilirim. Şimdi bana gelen yorumların birçoğunda insanlar köyde yaşayan dedelerinden örnek veriyor. Anneannelerinden vesaire. Yani veganlıkla savunulan şey ve bunu adına veganlık dediğimiz şey daha, daha çok şehir insanlığına hitap eden bir şey. Ee, gerçekten ıssızda yaşayan, dağda yaşayan ve belki yıllardır çocukluğundan beri çiftlikte yaşayan birisine vegan ...kavramını anlatmak çok kolay değil. Yani tabii ki anlatılabilir. Hayvan zulmü içerdiği için çok e, basit bir şekilde de anlatılabilir ama... ...işte klasik bir klişe klişe vardır ya... ...ıssız bir adaya düşsen işte yemez misin diye. Yani mutlaka ki bitkileri daha çok yersin ama... ...burada hayatta kalma dürtüsünden evet. bahsettiğimiz zaman iş değişiyor. Mutlaka ki sen şimdi Kopenhag'a yakınsın... E, ...ama sonuçta bir çiftlik hayatındasın... ...ve aslında o beyaz yakalının dertlerinden... İşte öğlen nerede yiyeceğim, akşam ne yiyeceğim gibi dertlerinden çok uzaktasın. Kendi sebzini yetiştiriyorsun. Bu nokta aslında gerçekten veganlığın girmesinin en zor olduğu yerlerden bir tanesi. Yani burada aslında bence ona veganlık demek. Tense onu bir kalıplara sıkıştırmaktansa. Yani hayvanların ölmeyeceği, kullanılmayacağı bir yaşama özendirmek belki daha mantıklı. Yani sen şimdi vegan olsan, yani sen özelinde demeyeyim birisi... Hmm. Vegan kelimesini hiç kullanmadan da, hiçbir hayvanı öldürmeden de yaşayıp yılda bir tane yumurta yese benim bu vegan halimle bile verdiğimden daha az zarar verir herhalde dünyaya. Evet, tabii, ee, tabii. O yüzden ama veganlık bir sonuç. Yani derdinin evet, de hat- yumurta yemek olmadığının da farkındayım. Değil, değil. Hatta
0: onu bak bence... <gülüyor> Ben tek derdim aslında <Gülüyor> <bekliyorsam>. <gülüyor> <gülüyor> yumurta yemek. <gülüyor> yumurta. Hayır öyle değil. Ama şöyle bağlayalım bence. Bak bu iyi oldu bunu söylediğin. Evet böyle bir yaşam içine girdiğimizde yani doğaya gerçekten zarar vermeden onarıcı bir onarıcı yöntemlerle aldığımızdan fazlasını vererek böyle bir düzene girdiğimizde bir takım şeylerin yeniden tartışılabilir veya yeni linkler açılabilir kıvama geldiğini de kabul etmemiz lazım belki. Belki tavuk ve yumurta örneği buna buna iyi bir örnek teşkil edecektir diye düşünüyorum. Bir de yani dediğin gibi bu belki de hani bu en azından benim içinden geçtiğim, hala yaşamakta olduğum bu düzen. Şimdi dünyayı saran bu çok yıkıcı naratife çok karşı bir duruş aslında. Ve veganlık da, vegan bazlı diyette bunu çok destekleyen bir felsefe yani hayat görüşü dolayısıyla bunun, bunun hem ilham verici yani sadece ben değil yüzlerce binlerce yüz binlerce insan var böyle yaşayan ilham vermekten de öte böyle bir yaşamın da mümkün olabileceğine dair ben bir numune olarak <gülüyor> kendimi teşkil etmek istiyorum ekranlardan veya da her neredense böyle bir hayat gerçekten mümkün yani ee, hayvanları yaşama dahil ederek, e, onlardan kar amacı gütmeyerek e, ve hem sağlığı hem de hem kişisel sağlığı hem de her şeyin sağlığını böyle düşünerek bir yaşam sürdürmek gayet mümkün. Çok da güzel. <gülüyor> ve bir de bir şey söyleyeceğim abi. Zengin olmak çok pahalı bir şey yani. <gülüyor> Aldın mı? Böyle yaşayınca yani ihtiyaç duymuyorsun anlatabiliyor muyum harcama ya zaten ihtiyaç duymuyorsun. Bir de veganlıkla ilgili öyle bir şey de var da var ya hani çok pahalı bir şey olduğu falan filan yok öyle bir şey. O da bir o da o da o da yanlış çarpıtılmış bir bakış açısı
1: yani. yani pahalı ve evet, yani bitkisel sütler pahalı işte yok efendim bitkisel hamburgerler pahalı sanki hayvansalları ucuz da yani, evet. yani gidip e sen o zaman kendi evinde yap bitkisel peynirini yani onlar iyi bir örnek değil sebze meyve tahıl baklagil olduktan sonra veganlık hiç de pahalı değil i̇yi. tabii ki pahalı olan ürünler de var hı hı. Ee, yani bu pahalı araba var ucuz araba var gerçi ucuz araba kalmadı artık ama <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de sen bilmezsin tabi
0: evet bisiklet
1: kullanıyorum ne güzel ya aslında işte tabii hepimizin hayali Ege'de bir sahil kasabasıyken sen şu an Danimarka'da bir çiftliktesin içinden hı. nehirlerin geçtiği Hı. O anlamda şanslı olduğunu düşünüyorum. Tabii biz sadece videoların kadarını biliyoruz. Yani oradaki hissettiklerini ve gördüklerini yaşadıklarını bilmemiz hani sınırlı çok olası değil hepsini anlamamız.
0: Elimden geldiğince <gülüyor> ve zaman ben Bence evet
1: videolara devam etsem daha iyi olur. Yani son güncel videolar yok. Yani ben merak ediyorum açıkçası oradaki hayatı. Her yönüyle merak ediyorum.
0: Şöyle de bir şey var yalnız. Şimdi sen İstanbul'da böyle bir hizmet veriyorsun. Bu arada her anlamda yani. Sadece doktorluk değil yani yazdığın, çevirdiğin kitap. Ya bu çok önemli bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Dört gözle bekliyorum gelmesini. <gülüyor> Bunu, em, annemlere falan herkese böyle yolladım, tavsiye ettim. Ee, yalnız şöyle bir şey var, bu yaşama geçiş yaptıktan sonra her şey o kadar yetiyor ve öyle bir tok hissediyorsun ki kendin en azından kendi adıma. Yani böyle sürekli böyle bir şeyleri sürekli paylaşma halinde olmak gereği de fazla kalabalık ve çok hızlı geliyor bana. Yani salyangoz gibi yaşıyorum hayatı anlatabiliyor muyum? O yüzden evet. paylaşmak isteğim var elbette. Ama öte yandan zaman buralarda çok yavaş ilerliyor. Yani ağaç gibi, yani ağacın büyümesi gibi anlatabiliyor muyum? Yani ya, referans ya. aldığım nokta ağacın büyüme hızı. Dolayısıyla bu video paylaşma hızı, sosyal medyada post paylaşma hızı benim kafamı çok döndürüyor. Ama dediğinde haklısın tabii ki. yani bir Örnek demeyeyim de yani ilham vermesi açısından böyle örneklerin çoğalma çoğalmasına çok ihtiyaç var elbette.
1: Tam onu diyecektim. Yani ben de aslında çoğu zaman yani ne uğraşıyorum ya bunun videosuydu, kurgusuydu, işte Instagram'da kaç kişi baktı, işte hashtag bul vesaire. Yani çoğu zaman çok saçma geliyor ama hmm. mesela e- bu sefer de tersini yapıp böyle bir inziva gibi hani sosyal medya inzivasına geçtiğim zaman da ya bunu da söylemem lazım ya ben evet. bunu ben bile bunu yeni öğrendim hani kimse bilmiyordur şunu da söyleyeyim gibi sürekli bir içimde yani bir ilham olma bilgi verme yani o bilgiyi evet. küfür de yediğim çok oluyor ama ondan çok faydalanan da oluyor hayatına dokunabiliyor olmak çünkü yıllarca kandırılmış olduğumuz için aslında bakın oldu, aslında evet. gerçeği böyle demek evet, evet, çok evet. önemli olduğunu düşünüyorum. O,
0: o anarşi var canım o barışçıl anarşi içinde ama şunu şöyle bağlayayım ve artık bitirelim senin de çok zamanını aldım. Yani güzel oldu fakat şöyle diyebilirim ya o da bir tohum aslında o paylaşmak... E- yani iyi bir şey olduğunda, sadece iyi bir şey olduğunda da değil. Yani gök kuşağı gördüğünde hemen böyle "aa bak gök kuşağı" diyorsun veya yıldız kaydında "aa bak yıldız kaydı" diyorsun. O böyle o o var içimizde olan bir şey. Anlatabiliyor muyum? O doğuştan getirdiğimiz bir şey paylaşmak yani. Dolayısıyla o ateşin sönmemesi gerek. Buna kesinlikle katılıyorum ama o da aldığım tohumlardan biri patlamak için uygun zamanı beklediğine inanıyorum. Umarım iyi patlayacak. Yani evet, Biz
1: de tohumları ekiyoruz. Birilerinde bir zaman yani benim videomda bir başkasının belgeselinde veya başka bir kitapla birlikte inşallah herkesinki yavaş yavaş patlayacak. İnşallah. O zaman kapatmadan önce son söylemek istediğim bir şey varsa onunla birlikte kapatalım. Bir şarkı
0: söyleyeyim. <gülüyor> söylemek istediğim şey sanırım söylemek istediğim birçok şeyi söyledim. Teşekkür ederim Suat. 20 yıl sonra seni görmek gerçekten çok güzel oldu. Yani
1: değişik oldu.
0: böyle böyle nasıl diyeyim yani Türkiye'de böyle hoş karizmatik bilgi bilim irfan sahibi bir <gülüyor> adamın benimle aynı sıralardan geçtiği gururunu yaşattığı için de teşekkür ederim yani.
1: Demin arkadaki fotoğrafı resim mi <gülüyor> <gülüyor> kaldırdık ama.
0: <mı? gülüyor> yani şimdilik bu kadar yani bakalım tamam. daha neler olacak.
1: <gülüyor> tamam o zaman e, yani e, senin vegan olduğunu bilmeyen birçok benim takipçim var. Seni tanıyor olabilirler belki istv'den veya belki sosyal medyadan çünkü çok takipçin var. Bu vesileyle onlar da öğrenmiş oldular. Evet. Ve seni takip edeceklerine eminim. E, o zaman teşekkürler tekrar katıldığım Hadi için.
0: Teşekkürler.
1: İmallah. <gülüyor> görüşürüz. Tamam. görüşürüz
0: o zaman.